0: 20 часов и 5 минут в Москве. Здравствуйте, вы слушаете программу a Ее ведут Алексей Нарышкин, Алексей и Алексей Гусаров. У нас сегодня в гостях президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров.
1: Можно сразу для протокола? Я теперь почетный президент Международной ассоциации ветеранов с и член общественной палаты Российской Федерации. Повторяю, я привык для протокола. Спасибо. Здравствуйте.
0: Если позволите, коллеги, я начну с того, что происходит прямо сегодня. Я понимаю, что это не совсем ваш профиль, но все-таки вы ветеран силовых структур. Вот скажите, на марше в поддержку Ивана Голунова сегодня
1: задержали 400 человек. А в какой в этом смысл? Наверное, как человек, который действительно касается профессиональной системы, если вы знаете, есть закон о массовых мероприятиях. И когда проводится какое-то массовое мероприятие, подается заявка, которая рассматривается той префектурой и теми чиновниками, которые отвечают за проблему безопасности в данном районе. Если заявка подтверждена и разрешено проводить мероприятие, определенное место и время с такого подобного, никаких проблем, никаких задержаний быть не должно. Если митинг не санкционированный, то естественно, полицейский или там Росгвардия предупреждает о том, что митинг незаконен, у вас нет разрешения, и просим покинуть данную территорию. Если люди провоцируют, или по крайней мере не согласны с таким решением, и еще раз повторяю, вызывают какие-то там провокационные действия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, то возможно задержание этих законов. Подождите,
2: интересно, вы сейчас выступили как представитель префектуры, это замечательно, и нам объяснили с точки зрения закона, как все да. это работает. Вы так говорите, что несчастных полицейских и Росгвардейцев провоцировали, как будто бы, не знаю, задирали у них юбки или что там, дергали их за жилет. Ну, полицейские, хватали, наверное, в юбках
1: и не ходят, но если вы бывали на митингах, то не всегда эти митинги проходят мирно, и в основном, конечно, я повторяю, молодежь, которая пытается как-то показать себя в каком-то ракурсе и потом снять еще и на свой телефон, то да, это полицейские провоцируют, что полицейские, естественно, за сопротивление сотрудников власти, если их пытаются задержать, они делают это задержание и отправляют этих граждан в отделение полиции.
0: Ну вот скажите с точки зрения, в том числе и террористической безопасности. Вот сегодня полиция фактически кольцом окружила свое управление на Петровке. Я понимаю в этом возможно был бы смысл, если была бы разъяренная толпа, вооруженная, которая шла бы линчевать за беспредел. Но это была интеллигенция. Против обученных вооруженных людей, которых если ты тронешь, будет
1: срок. А в чем смысл? Вы помните такую ЧП, когда я не помню в каком языке, в городе взорвали приемную ФСБ России? помните, в да? В Архангельске. Да, Архангский, 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 да, Архангский, да Архангский, совершенно да. верно. Да, не так давно. Так что вот это сравнение, может быть, с какой стороны вы и правы. Это Но, было не во время акции. Это, я согласен. Но в то же время полицейские, те люди, которые занимаются правопорядком, они должны принять все, все как ракурсы развивающихся событий. И поэтому я не вижу в этом ничего плохого, если полицейские без применения каких-то там насилий охраняют то здание, в котором находятся как представители силового блока, правоохранительного блока города Москвы. В чем проблема? Что они никого-то не пускают? Или они... Да, они не пускали людей на Петровку. Да. А почему они его должны пускать, если бы они запретили полицейские это делать? Вот и все. Я не могу понять, в чем вопрос-то. Я пытаюсь понять с точки зрения здравого смысла. И с точки
0: зрения возможной и мер безопасности в том числе. Но получается, что полицейские произвольно запрещают людям
1: ходить по какой-то улице. Ну, ему так захотелось полицейскому. Такого не может быть. Полицейский не может запретить ходить по какой-то улице, потому Потому что в любом случае для этого должно быть или решение власти, или решение той правоохранительной системы, которая запретила данное мероприятие, данный проход. Такого, что полицейский подорож, скажет, вы не ходите по этой улице, я такого не встречал. Не знаю, как это Но это какой. пока, может быть, все впереди. Давайте не будем загадывать, пока у нас
0: достаточно и так проблем без пока. Я просто пытаюсь понять, с точки зрения именно безопасности, чем могут. Эм, вот люди пришли, постоялись с плакатами у, у стен ГУВД. Пришли и ушли. В чем проблема? Почему и, их и, надо метелить, и, задерживать? Ну, давайте слово
1: не будет так. Метелит это... Не это слов, да, не подходит к этому. Потому, что если человек стоит одиночный пикет с плакатом, никто никаких действий против него применять не имеет права. Это вы прекрасно знаете. Вы тоже, наверное, все-таки знакомы с законом. Пришли
0: люди в футболках с надписью. Я, мы, Иван Гулунов. Пришли бы ГУВД и ушли. Вот
1: зачем... В чем здравый смысл здесь, с вашей точки зрения? Я семьи. не вижу в этом здравого смысла, может быть, вы правы. Но еще раз, для того, чтобы понять, почему полицейский охраняет свое здание, я в этом никаких проблем не вижу. Они действуют по закону, они имеют право охранять то здание, в котором и находится. Вы, открытый, раз, смотрите, смотрите да. Сергей,
2: закон и справедливость это законно хорошо. Охранять, может быть, даже задерживать это законно. Хотя, кстати, у нас в прямом эфире отпускали наших коллег-журналистов, они находились в отделении, их отпускали вообще без протокол. То есть, их задержали, отвезли в автозак к черту на рога и потом отпустили. Непонятно, зачем задержали. С точки зрения справедливости, люди могут выходить, если они чем-то раздосадованы, недовольны. У них нет оружия, нет палок, нет, нет дубинок. Они могут не люди,
1: Повторяю еще раз. Мы вернемся к тому, к тому вопросу, который вы задали. Первый вопрос. Если люди организованно... Выходят на митинги, этот митинг или там общественное разрешено в данном месте, на данной территории и в данное время, никто никаких проблем не видит в этом. Если этот митинг или общественный бюро не разрешено, то полицейский имеет право предупредить их людей, и если эти люди не выполняют его требования, он также имеет право их задержать для того, чтобы сопроводить в отделении полиции за нарушение порядка. Вот и все. Я просто не пойму, как вам еще раз объяснить этот закон. Ну, Простите, с точки
0: зрения закона, если уж мы стали говорить о законе, то у нас в Конституции заявительный порядок, а не разрешительный. Люди уведомляют власти о своем конституционном праве, и что они, что они хотят это конституционное право осуществить в данное время в конкретном месте, чтобы
1: власти смогли обеспечить безопасность всем.
0: Власть? И, соответственно, идут и собираются. Я понимаю, Они власти, власти
1: все? Это, это право у граждан не отнимают. Они охраняют данные мероприятия. Если мы вводим, очень часто проходит у нас на проспекте Сахарова. Когда-нибудь какие-нибудь проблемы были там, пожалуйста, выходите. Там приходят тысячи людей, и никогда не было проблем. В нигде написано да. что собираться можно только на проспекте Сахарова. Но если людям нравится собираться и заделать заявку на проспект Сахарова, почему этого нельзя делать? А почему нельзя в другом месте? Пожалуйста, подавайте заявку, четыре 3 дней должны вам ответить на вашу заявку. Вот и все. Если не отвечают, люди придут и собираются. Давайте переходим к другому вопросу. То мы уже полчаса с вами рассуждаем, вернее 15 утра рассуждаем о том, что можно, что нельзя. Я не готов трактовать вам законы, читать какие-то аннотации.
0: Хорошо. Вот вы упомянули тот случай, когда была взорвана бомба в управлении ФСБ. Да. Как вы считаете, какие профессиональные выводы ну, сделали, наверное, сотрудники ФСБ из этого инцидента? Где там был прокол?
1: Прокол был в том, что сотрудники, которые охраняли это здание, пропустили этого гражданина, если так будем называть гражданина, со взрывным устройством. Угу. Вот и все. Значит, если сотрудники не выполнили свои, обяз... а свои обязанности, человек, который должен проверить, что находится, должен проверить его рамкой или проверить металлоискателем и определить, зачем он пришел и почему на нем находится взрывное устройство. Если они это не сделали, они получили тот прокол, который обсуждала наша страна. То есть, это банальный вопрос охраны Банальный
0: объект. вопрос охраны объекта. Скажите, а вот как Вы считаете, насколько адекватными потом деятельности сотрудников ФСБ, которые начали вести а, такую очень мощную работу среди подростков, стали, стали выявлять там недовольных подростков, стали проверять музыкальные группы, которые слушают подростки. Вот у тех молодых людей, которые связаны были через интернет, через соцсети, через мессенджеры с тем погибшим молодым человеком они слушали вся определенная группа, популярная среди молодежи потом по странному совпадению эти группы
1: mm -hmm. им отказывают в концертах а вы знаете в чем сейчас проблема у нашей молодежи почему сейчас вообще обсуждается вопрос о том что в школах возможно в ближайшее время будет введена должность замдиректора по безопасности потому что проблема подростковой преступности она сейчас в нашей стране наверное ну, уже занимает ведущее место Yeah. Почему так произошло? А потому что... Если Почти 20 лет стабильности. 20 лет стабильности? 20 лет стабильности – это хорошо, когда мы с вами смотрим телевизор. А когда мы смотрим и, допустим, за Уралом есть, есть такое теперь уже очень объединение молодых, как они называют себя, арестантов, которые... АУЕ. АУЕ, да, совершенно верно. Вот за Уралом это проблема, которая стоит так остро, что я не знаю, знаете ли вы об этом или нет, а я это знаю, потому что мы обсуждали эту проблему в общественной палате, в Комитете по безопасности. Вот я вам хочу сказать, что это проблема очень серьезная, когда подростки уже заранее живут по законам, преступного мира. Они приходят в школу и начинают отнимать деньги, от, обкладывают своих э, с, э, одноклассников какими-то э, поборами и так далее. Вот в чем проблема. А есть, вот
3: это откуда берется? Это же не дети сами, наверное, придумали. Давайте будем... Вы совершенно
1: правы. Вот. Поэтому я говорю, что вопрос в -то том, что это не дети придумали. Это те взрослые, которые отсидели или, по крайней мере, имеют криминальный образец. Это они уже провоцируют вот эти э, общественные движения, которые поддерживают арестантов, собирают деньги, как называется у них по, по их фене, греть
0: зону. А почему так У нас с каждым годом растет армия силовиков. У нас с каждым годом все больше и больше Росгвардии. Они закупают новое оружие, новое оборудование. ФСБ тоже крепнет год от года. Это видно. Почему тогда так происходит?
1: Ну, это разные, это разные сферы, понимаете? В чем проблема? Росгвардия это те же самые, так у нас раньше назывались внутренние войска, помните, да? Сейчас они называются Росгвардии. Ничего не поменялось. Вы знаете, что у МВД, у министра МВД Колокольцева забрали весь силовой блок и отдали в Росгвардию. То есть, МВД сейчас не имеет слова у блока, Ни ОМОНов, ни Амсдонов, ни Собров и так далее. Это все сделано, вернее, отдано Росгвардии. Сейчас все разделено. Росгвардия занимается своими проблемами, МВД занимается своими проблемами. Поэтому в этом смысл, наверное, тех мероприятий, которые и провел президент. А в ростом преступности века. никто не занимается? Ростом преступности занимаются. И вопрос, наверное, докладывал Колокольцев, если повторяю, что я также слушаю, как и вы телевидение, что что все-таки уровень преступности в нашей стране падает. Вы только что сказали, что уровень детской преступности растет. Мы говорим о преступности. Но эти люди, эти подростки не сидят. Они только придерживаются субкультуры криминала. Не надо мои слова интерпретировать по-другому. Так они
2: готовятся, получается, к да. вступлению. Вот, а это, вот,
1: это вопрос, да, слушай, вот это вопрос совершенно другой. Почему вот эта э, субкультура вот так приживается, пока крайней мере, прижилась и уже ее обсуждают довольно-таки на высоком уровне. Нам Юрий пишет, по законам преступного мира живут
0: сами силовики. Может быть, в этом проблема. Слушатель Юрий.
2: Ну, кстати, да, история с общаком, полковником Захарщенко.
1: Тема хорошая, я с вами могу согласиться и говорю откровенно, когда я услышал приговор, я не был удивлен, совершенно не был удивлен, но меня удивила трактовка суда, что он просидел... Более, кажется, трех лет, да, если я не ошибаюсь. Ну, долго он сидел. И следствие не выявило коррупционную составляющую, а предъявило объявление о взятке, если я не ошибаюсь, 850 тысяч долларов от какого-то банка и скидочную карточку на ресторан, если я не ошибаюсь какой, на 3 миллиона. То есть ему обвинили две позиции. То есть, как можно было такое длительное время держать полковника Захарченко для того, чтобы выявить его систему, и потом заявить, что да, следствие не подтвердило коррупционную составляющую. Если кто-то верит, что полковник Захарченко 9 миллиардов собрал до да, 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 совершенно верно, то, наверное, это проблематично. И я думаю, что полковник Захарченко, если он не открыл или, по крайней мере, никак называется не сдал своих, своих сообщников, то есть он, наверное, получил какие-то определенные гарантии для своего дальнейшего прохождения отсидки в красной зоне. Какой вывод мы делаем? Вывод делаем только один, что если следствие не способно за это время выявить коррупционную составляющую, которая позволяет каждому полковнику, занимающему экономической безопасности, владеть суммой 9 миллиардов, не считая квартир и всего остального, то, по крайней мере, следствие не способно к работе в данных условиях. Тогда
2: Бастрюкину в отставку. Если громкое, громкое расследование приводит к такому, мне договору. кажется,
1: мне кажется, что Бастрыкин, и ему он сделает выводы, я в этом уверен, потому что уже поднимается определенное такое тоже волна в которой все таки хотят понять почему суд принял такое решение и как с этим быть и второе ну вы наверное знаете мы только вы затевая уже тему по журналисту к этому галунов да иван голунов вы, вы же наверное прекрасно понимаете что это влияет не то что это приказал там кто то очень большой начальник вопрос в том что человеческий фактор очень серьезно в этих структурах особенно в полиции каждый начальник хочет ну, грубо говоря, выслужиться. То есть, видя, что этот журналист якобы против власти что-то делает, значит, они решили сами, возможно, да, по инициативе этого журналиста закрыть. Но кто им давал на это право? сейчас... Это, подожди, да. Интересная версия. Да. Значит,
2: полиция решила поиграть в таких умстителей, что если вы не владеете... этот гадин и гололов, да. он бизнес в Москве. Если вы не, владе... да. ну если вы не владеете поставить.
1: информацией, на сегодняшний момент два генерала... На, по представлению Колокольцева представлено для указа президента ну, на понимаю, увольнение. Да, в, этой что, части, что, в этой части, наверное, уже реакция последовала. И на, на, на эту тему все поняли только одно, что если вот так поступает, значит, команду, это, повторяю еще раз, кто-то, если думает, что кто-то давал эту команду, эту команду никто не давал. Это инициативы тех, Правоохранители, которые сами решили показать свое рвение. Вот и все. Это
0: очень интересная версия, но я хочу уточнить и заострить. Один момент. Вы сказали, что вот они решили ну, как-то наказать или отомстить журналисту, который против власти. Ну, у нас что, похоронная мафия – это власть? У нас что, чиновники, которые… Коррупционеры – это… Он же, наоборот, помогал, получается, полицейским Писала о коррупции, он делал фактически, в том числе, их работу, он их союзник должен быть, в нормальном
1: государстве. Почему, почему считается, что когда человек пишет о коррупции, он против власти? Я не считаю, что у нас ненормальное государство. Я бы не стал соглашаться с этим словом. Я считаю, что государство у нас нормальное, но вот те... Серьезные проблемы, которые с вами обсуждаем Они существуют И думаю, в ближайшее, время, в ближайшее время Если мы решим, что они уйдут С нашего обсуждения Это не так Они будут еще долго теребить наше сознание
0: Я пытаюсь понять А почему, в том числе и вы это озвучили Когда человек занимается борьбой с коррупцией Это значит,
1: что он против власти Самый Мразматическое положение в том, что арестовали э, чиновника или там сотрудника, который возглавлял борьбу с коррупцией, и он оказался коррупционером. Вот что мараз в этой, в этой ситуации. Вы понимаете, в чем самое главное сейчас отметили, Захарченко да, да, Вот а в чем проблема. Человек, который борется с коррупцией, он является сейчас э, главным коррупционером на 9 миллиардов.
3: Вот так это и при этом не расследовали до конца. Да, вот, да, то вот то есть, государство, вы говорите, государство нет. подождите, у нас сильный, получается, оттенов, вы, сейчас, вы сейчас провели только что параллель
0: между Дмитрием Захарченко и журналистом Иваном Галуновым, получается. Разве это так... Раз, простите, но разве такая параллель она вообще как-то
1: обоснована? Параллель обоснована в том, что по Голунову произошло, и все уже, наверное, думаю, что всем ясно, совершенно точно нарушение закона. И это будет принято, вернее, к обсуждению. Думаю, что эти два генерала будут уволены, наказаны. Потому что генерал увольняет только президент, указан. Все остальные подчиненные этих генералов, я думаю, тоже понесут указания. По захаченных это проблема следственных органов, которые за годы не могли доказать коррупционную составляющую. Вопрос не ко мне. Вопрос к следователям, которые вели это дело. Почему 9 миллиардов якобы Захарченко получил откуда-то неизвестно?
2: -то... Скажите, пожалуйста, Сергей, а когда ну, мы знаем от правозащитников, от адвокатов, что наркотики в принципе в России подбрасывают людям. И очень часто по той самой 228 статье люди уезжают ну, на зону, скажем так, не в вполне заслуженно. Здесь, получается, тоже Полицейские на местах они хотят кого-то наказать.
1: Я бы так сказал, что вот они не все же просто занимаются антикоррупционными Нет, я с вами, нет, я с вами соглашусь. Если вы хотите сказать, что я вот там защищаю честь мундира, да, я да, дом, берегу да. свой мундир и хочу его защищать. Но вопрос в том, что проблемы, которые мы обсуждаем, они есть, они никуда, никуда не ушли. Голунову, ну не хочу сказать, что повезло. Это и повторяю еще раз, он медийный человек. Ему повезло. Да, да, ему повезло. Тогда, значит, мы дальше рассуждаем что а если бы он не был медийным человеком просто обыкновенным обывателем то есть это бы так и сошло этим полицейским я же мысль мою понимаете вот да. в чем проблема и, и поэтому, право. когда я вот, говорю откровенно, когда я был депутатом, пять созывов в Московской Думе обсуждали э, проблему о том, что давайте переименуем милицию в полицию, у нас будет порядок, я был категорически против этого. Потому что есть такой анекдот, помните, публичный дом, да? не мебель надо менять, а девочек. Поэтому ничего из этого не а получилось. А что, вы выступали за то, чтобы оставить милицию? Я выступал, что не надо было тратить деньги на вот эту все будем говорить... Ну, это вроде советский пережиток. Да. Что, не, ну, не, ну А
3: почему не поменять-то? Что поменялось, объясните мне. А что них была меньше... красивая
2: форма, а? у них бейсболки. Ради фраз... бога.
3: Ну, а
1: как подкладывали кто-то на наркотики, что в бейсболках, А как в в бейсболках? Вы с
2: этой идеей остаетесь, что можно провести условно да, по грузинскому какому-то сценарию? Реформа МВД.
1: Нет, я не говорю по грузинскому, Сокашвили совершенно другая, другая составляющая. Как реформировать полицию, чтобы у нас не подбрасывали наркотики? Это все заключается в тех людях, которые работают в полиции. А как говорил Сталин, других людей у меня нет помните, да, это выражение его. Других людей у меня Поэтому в любом случае все будет зависеть, как эти полицейские или правоохранители будут относиться к своей службе. Если они приходят на службу для того, чтобы зарабатывать, это одно. Если они приходят на службу для того, чтобы охранять нас с вами, это другое. Но это зависит от человека.
2: Нет, вы говорите это зависит от полицейских, я не понимаю. То есть, это э, все зависит от их сознательности. Да, совершенно верно. А от нас ничего не зависит. Вот мы в вчетвером сидим, и нас слушают энное количество слушателей и зрителей в YouTube. А мы должны сидеть а и нас, ждать, пока, пока кто-то отчупает. А от Я больше не буду подбрасывать на охоте. нас а что, зависит то, что
1: произошло вспоминаемым ранним журналистам. Вот от нас что зависит. Ну, может, от меня нет, от вас, наверное, точно. То есть, люди вашего круга вышли и сказали, что это противозаконно. Это все признали, и решение было принято. Поэтому вот так я бы не сказал, что от нас зависит многое. Просто это должно быть в рамках закона. Но,
0: простите, а где? Ведь в рамках ФСБ, насколько вы мне можете поправить, да. но, по-моему, есть целое целоуправление... Которая следит за тем, чтобы сотрудники правоохранительных органов так не делали. Не нарушали закон. Есть, есть управление собственной безопасностью Совсем МВД, Есть огромное количество людей, которые... Верно. Это не журналисты должны, в конце концов, постоянно поднимать шум, чтобы, чтобы невиновных людей не сажали в тюрьму. Правда? С вами
1: полностью согласен, что это вопрос тех людей, которые должны нести службу собственной безопасности для того чтобы полицейские не нарушали закон нарушен закон в отношении этого журналиста и повторяю это признали все что э -э,
0: можно сказать по другому <сautsky> <сautsky> получается что надо распускать управление собственной безопасности мвд и такую же
1: структуру в фсб за бездействием, за ненадобностью. Не готов сказать, что их надо распускать Мне кажется, свою работу они выполняют А то, что были нарушения И будут эти нарушения
3: Вы сказали, что каждый начальник стремится выслужиться Вот сейчас двух генералов Я не
1: сказал, что каждый начальник Сказали,
3: я запомнил Вы сказали, Каждый начальник стремится выслужиться Вот двух генералов сейчас, даст Бог, снимут По вашему мнению, много таких еще останется Генералов Полковник. Мне трудно сказать,
1: я их не считал, от он сказал. А генералы, кстати, они вообще их они за дело пострадают? Согласно тем нововведениям, которые введены в полиции, и то, что указал президент, начальник несет ответственность полностью за. Действия своего подчиненного. Де подчиненный нарушил закон, начальник несет полную ответственность. Почему не министр тогда? они а подчиненный Колокольцев? Ну, наверное, вопрос тогда это уже будет решать, повторяю, не я и не вы, это будет решать президент. Если... А их начальник президент? Конечный.
0: Начальник Колокольцева президент. Значит, вена. он тоже несет ответственность за действия подчиненного. По крайней мере.
2: Колокольцев после этой истории с Голуновым должен вы отставкуете по-вашему?
1: Я не думаю, что у нас в России такая практика существует. Это
2: нас... Она может проявиться. но должен, по-вашему, это было бы По крайней
1: мере, может быть, так было бы справедливо. Но на сегодняшний момент я не вижу тех обстоятельств, которые бы решил Колокольцев написать рапорт об отставке.
0: Но с точки зрения, скажем так, чести мундира, это было бы воспринято хорошо?
1: Вообще, я считаю, что человек, который провинился для него его Имя оно должно, конечно, быть сохранено. То есть он не должен вот, вести себя так до тех пор, пока его уволят самого. Но, повторяю, mm -hmm. это этикет чиновничества аппарата России на сегодняшний момент я редко встречаю или, по крайней мере, не знаю, может быть, вы чаще. Когда чиновник даже провинился, чтобы он подавал э, прошение об отставке. То Есть проблемы в этикете вообще практически. Проблемы в а этикете вообще практически. Министр провинился. Это будет собрать. решать президент. Да, подчиненные министры допустили данный факт. И я так думаю, что Колокольцев, подавая прошение и ходатайство президенту об увольнении данных генералов, он поступил совершенно правильно.
0: Я напомню, что в нашем эфире президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. И сейчас мы уходим на новости. Программа «Эйтим». 20 часов и 33 минуты в Москве. Мы продолжаем программу «ИТИМ» в студии Алексей Голдов, Алексей Нарышкин, Алексей Гусаров. Наш гость сегодня Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». И слушатели нашей трансляции в Ютьюбе, кстати, могут узнать, какие есть правдивые фильмы, в том числе об Афганистане, какие нет. Голубев.
3: Да, мы уже упомянули вот, вот этот взрыв в Архангельске, но это такой особый случай, а раньше мы как-то когда говорили о терроризме, всегда ждали новых атак с Северного Кавказа, сегодня источник терроризма откуда в России исходит? Главная угроза?
1: Средняя Азия, Кавказ или что? Я бы не хотел, как говорится, сразу начинать хвалить наши спецслужбы, или, по крайней мере, то, что у нас происходит, но давайте откровенно, на сегодняшний момент Россия, повторяю, на сегодняшний момент, пока является, ну, я бы сказал, более-менее и даже более спокойным регионом, чем, допустим, та же Европа. Это первое. Второе. То, что вы например, указываете Северный Кавказ, ну, вы знаете, сейчас проблема, она существует. Но как она была раньше, это, конечно, на несколько порядков ниже, и это надо признать. Потому что на сегодняшний момент то состояние, в которое все-таки мы привели после двух чеченских кампаний в этот регион, он позволяет говорить о том, что угроза, она есть, но не такая серьезная, как была раньше. Сейчас Самая большая угроза, которая существует для нашей страны, это Средняя Азия. Это первое. И второе, давайте говорить откровенно, Северного Кавказа, если я не ошибаюсь, до, от 4 до 6 тысяч выходцев с российскими паспортами выходцев Северного Кавказа воевали в Сирии. И сейчас проблема заключается в том, что сейчас 2 тысячи женщин с детьми Выход с северного Кавказа находится на территории Сирии. Представляете, две тысячи, то есть их мужья погибли или там потерялись, ну, в общем, действиях. А эти женщины с детьми остались, и дети-то ни в чем не виноваты. Как решать? Европа поставила четкие, ясные, сказала, что боевиков с нашими паспортами, даже с нашими европейскими паспортами, там Франции, Англии там, и так далее, их на сегодняшний момент до 6 тысяч. Они принимать не будут. Uh -huh. Принимать не будут. Ни под каким соусом. Это очень да, хорошая проблема. Сейчас, а что делать, что делать сейчас в Европе находятся полторы тысячи, полторы тысячи установленных боевиков в Европе. И ждут возвращения Возможно защитить, повторяю, еще от 4 до 6 тысяч боевиков, которые находятся в Сирии и пытаются вернуться э, в Европу. А в России сколько? В России на сегодняшний момент вернулось, наверное, по данным, э, около 500-600 человек. Но они в любом случае по проверке спецслужб не являются, по крайней мере, на, сегодня, как на сегодняшний момент, теми боевиками, которые могли бы сразу сидеть в тюрьме. Потому То
3: что воевали? А, вот вот и... да, я хотел
1: сказать, что война, заметили, что война какая-то странная в Сирии, да? Воевали, потом боевиков с одной территории выпускают в другую территорию. Вы не берите только тяжелое вооружение, да, не берите там свои там шайтан эти машины, а выходите только там своим огнестрельным оружием. Потому что те интересы, которые столкнулись в Сирии, они позволяют России навести окончательный порядок в этой стране. Потому что интересы столкнулись в Турции. Интересы столкнулись России, интересы столкнулись Ир, да, Ирака, и интересы в какой-то степени столкнулись уже и Израиле.
0: Простите, мы сейчас еще поговорим о геополитике, но вы только что сказали для нас совершенно неожиданную вещь, что люди, которые воевали в Сирии, Нет. возвращаются в Россию, их как-то проверяют и... Вот
1: а, хочу еще. Опять люди, опять. Давайте рассмотрим. Люди, я не говорю, может быть, я не так сказал. Это боевики, неправильно. Вопрос в том, что... Глава Чечни Кадыров вернул уже многих женщин и детей из Сирии в Чечню. Это другая проблема. А
3: зачем? Вот зачем? Вот эти детишки вырастут вот и скажут: "Папку Путин у меня". Вот значит, это застрелил. вопрос,
1: наверное, не ко мне, вот, допустим, господина директора службы федеральной службы безопасности Бортников, он ну, категорически против был такого решения господина Кадырова. Но, а как? То есть Кадыров сильнее оказался у нас? Ну, сильнее. Вход... Сказал, Кадыров считает, что вот те женщины и дети, которые были на территории Сирии они не являются боевиками я думаю что все таки а спецслужбы, а спецслужбы, ФСБ, спецслужбы он считает что все таки не надо было возвращать этих женщин на территорию нашей ну, а страны ну, потому что в любом случае, если женщина являлась женой боевика, и правильно, она долгое время была там, по всей видимости, она тоже является в какой-то степени участницей того боевого процесса, который... Я правильно представляешь... понимаю, что
0: есть угроза так называемых черных вдов, что, что этих, значит, этих женщин могут использовать как шахидок? Совершенно верно. Тогда так получается вопрос. Глава Федеральной службы безопасности, а мы все-таки, Российская Федерация считает, что есть серьезная угроза возвращение в Россию тех людей, которые могут представлять угрозу да. террористической
1: безопасности. Еще, давайте еще раз говорю. А глава региона не считает те, иначе. Не тех людей, а женщин и детей. Повторяю еще раз. И вы же видели эти передачи, когда показывали по российскому телевидению о том, как возвращаются... Сейчас, эти простите себе, женщины, пожалуйста. И женщины... На милосердие. Но ну, с точки зрения... Вот, вот я просто
0: пытаюсь стать на позицию Бортникова, который должен рассуждать хладнокровно, потому что, с одной стороны, на одной чаше весов. Мне эта позиция прийти, сразу скажу, я за женщины здесь двумя руками. Но с другой стороны, есть э, женщина, которая, не дай бог, которую будут использовать как шахетку, погибнет гораздо большее количество людей. И глава Федеральной службы безопасности считает, возможно, так, он против, а получается, что глава региона считает иначе и действует по-своему.
1: Ну, как-то это, вам не кажется, это странно? По крайней мере, на сегодняшний момент, я думаю, что вот то, что начал Кадыров, я не вижу, за последнее время возвращается ли эти женщины с детьми на территорию Чечни. Но эти случаи, которые мы с вами осуждали, они были, и они освещались, повторяя, по центральному телевидению. И если они освещались по центральному телевидению, я думаю, что этот процесс э, все-таки согласован э, с высшим руководством страны.
2: У нас в эфире Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов антитеррора альфа и член общественной палаты член общественной палаты а это проблема для безопасности россии когда мнение губернатора выше получается по факту чем мнение главы
1: фсб я не могу сказать что это какая то проблема выше или ниже но уверен в том что даже при том что эти женщины вернулись совершенно точно могу сказать что они в любом случае прошли проверку спецслужб российской федерации
0: Хорошо. Теперь вставая на другую позицию. Давайте. Что женщин и детей надо в любом случае защищать. Тогда не очень понятно. Вот это люди, которые реально были в ИГИЛ. Возможно, их как-то обманули. Ну, или, или еще что-то с ними сделали.
3: Запрещено на
1: территории России.
0: запрещен на территории России. Террористическая организация. Они реально там были. Варвара Караулова. Девушка, которая не доехала. До Сирии, которые обманули, и все это признают, почему она отсидела в реальный срок. Как так? Люди, которые были в террористической организации, да, возможно, там есть смягчающие обстоятельства, но они там были. И девушка, которая там не была, они возвращаются, живут после проверки спецслужб нормальной жизнью, девушка сидит срок. Почему
1: ее нельзя было проверить? Нет, она не сидит, она уже отсидела. Ее она, она уже отсидела, выжила, слава да, богу. Это, это вопрос, не отменяет в... проблему. Да, вопрос не отменяет проблемы. Девушка это пошла сознательно на... Это ее обманули. Ее психологически обработали, профессионалы. Давайте так, своего дела. Наверное, судья, который выносил решение, вот слово ⁇ обманули ⁇ оно не прописано в законе. Понимаете, есть закон нарушения закона и ненарушения закона. Такого слова ⁇ обманули ⁇ такого в законе нет. Поэтому она понесла наказание согласно нашего законодательства.
2: Хорошо, вот смотрите, а, а, почему тогда те а, люди, таблине... которые были
1: в террористической организации, не несут? ответственность, согласно нашему законодательству. Они пока не несут, потому что не доказано их участие в боевых действиях. Жена... Она не была там. Да роли не, не играют.
2: Подождите, про, про логику. вообще, про, Опять же, про справедливость. Справедливо, когда человек, который не доехал до э, Сирии, не жил в каких-то там лагерях, и бараках ну, и так вы далее. Вы знаете, кто, срок, кто, а кто, те, кто, кто там эту девочку
1: они... Караулову вообще э, решил эту проблему? то Это ее Это... отец. В смысле? Да, отец Карауловой. Он решил лично эту проблему. Он поехал в регион и вызволил свою дочь, которая перешла уже границу. Чтобы здесь ее дома поставили. Так, чтобы здесь она ответила по закону. Какое-то отношение ну? имеет к тому, что одну
0: наказывают, других нет, которых защищает глава отдельного региона. Да мы не знаем, он
1: не защищает, еще не доказано, они вообще участвовали в боевых действиях или нет. Но при чем здесь сейчас мы вот хотим понять... Но это... против них не заведены же дела, нету процесса. Да, конечно, процесс Понимаете, никто Почему? не собирается выяснять.
3: Она разделяла убеждения своего мужа, она собиралась там, значит, вот этот участвовать в деле и так далее. Почему так мягко
0: относится к другим, так сурово к другой?
1: Я бы сказал, что это проблема тех следственных действий, которые проводили работники того аппарата, которые занимались этой проблемой. Или Я это проблема произвести? того,
0: что существует зона влияния
1: главы отдельно взятого региона, куда сотрудники ФСБ не могут ссунуть. Совершенно не, так. Совершенно не так. Кадыров принял решение, вы кто о милосердии. Он решил. И мы, ты, вы сами согласились, что да, действительно, наверное, решил. Милосердие очень часто да. противоречит закону. Повторяю, еще раз. Милосердно р... был да. по Варвару Он вернул, он вернул э, детей и женщин. Женщин. Которые были на той территории ИГИЛ Доказать о том Что они являются боевиками Или по крайней мере были в военных действиях И воевали на стороне ИГИЛ Этого это никто не доказал И по закону они невиновны Хорошо.
3: Сергей Алексеевич вот Есть мнение Что Чеченская понял. республика На сегодняшний день Слишком, ну чересчур для, Даже для федеративного государства э, Суверенно что ли Самостоятельно И при этом весьма милитаризирована. Вот как вы это прокомментируете?
1: Я считаю, что на сегодняшний момент, как бы то к Кадырову ни относились, мое мнение, что только такой руководитель, как Кадыров, способен на сегодняшний момент в сегодняшней составляющей нашего российского государства удерживать тот регион и ту республику, которую он руководит. Если вы были в Грозном, вы должны были обратить внимание, после двух чеченских кампаний что было – и, и что стало? И говорю официально, потому что я знаю, что масса, основная масса населения Чечни Кадырова относится положительно.
0: Скажите, а Рамзана Кадырова, ну скажем, если будет такое решение, его реально отправить в отставку? Или есть угроза, что у него фактически частная армия, которая не подчинится решению федерального центра? Такая угроза, она кем-то рассматривается, нет? Вы знаете,
1: я бы не взял на себя смелости вот принимать вернее, даже давать какую-то капитетную оценку вот на ваш вопрос, но, думаю, то отношение, которое мы наблюдаем между нашим президентом и Равзаном Кадыровым, не позволит Кадырову перейти ту грань, которую вы намекаете.
3: Возвращаясь к Сирии, вот кто там
1: побеждает и вообще, скоро ли это все закончится и чем? Это закончится не скоро и закончится ничем. Объясняю почему. Потому, что до тех пор, пока будет противостояние России, Америки, Евросоюза и всего остального, что я уже перечислял в том узле, который находится в Сирии, могу привести два примера, почему это нерешаемая проблема. Когда началась эта война, американцы пообещали курдам свое государство, насколько вы помните. Да, и курды с большим желанием стали воевать. Турецкая Общество или турецкий президент совершенно категорически против курдского государства и говорит, что мне курды как государство не нужны. Американцы, как всегда, обманули курдов. Они провоевали, но государство они не получили. Теперь, если вы заметили, в последнее время наше э, телевидение называет американцев оккупационными войсками. В прямом смысле. Я так же, как и вы, не слушаю телевизор. Не слушайте телевизор. Да. В этом случае мы просто ставим факты, что наша... А вы откуда знаете, если вы не смотрите телевизор? Почему? Радио слушаю, вас слушаю. Мы таких слов не говорим. Ну, давайте поднимем интернет и посмотрим, как последняя трактовка была и сирийских, и наших средств сформаций об аукционных американских войсках. Так, продолжаю свое мнение. Прости, На, сегодня... На сегодняшний момент мы имеем тот узел, который решить на сегодняшний момент с нашими противоречиями, политическими противоречиями, невозможно. И это говорит о том, что пока не будет единого фронта, мы, ИГИЛ, не победим. Да, в военной сфере на, на поле боя России донесла э, урон, но в, агит, в агитации, пропаганде и мировоззрении, которые, извините, они сейчас на себя притягивают, это... Проблемы не решена А сейчас у нас там какая вернусь?
3: цель? Вот у нас
1: база появилась, это хорошо? Ну, хорошо, почему? Потому что мы поддерживаем Асада, как вы знаете, американцы не поддерживают Асада. Поэтому если говорить, хорошо, для нас это хорошо, мы стали крепко и будем, наверное, отстаивать наши позиции, и мы этого не скрываем. Если То, бы что... вас Путин в
2: 2015 году спросил, Сергей, в Сирию надо идти, чтобы нас защищать, защищать здесь, в России, или не надо, вы бы
1: что им советовали? Как тактика? Не
2: геополитика, безопасность.
1: Я бы сказал так, что на сегодняшний момент, считая себя великой страной и серьезным государством, мы должны защищать интересы нашей страны. Поэтому, если президент или считает, что наши интересы ущемлены, или мы имеем там свои интересы, почему нам не действуют? Почему американцы в Венесуэле назначают какого-то Гуайдо лидером или по крайней мере президентом? А мы должны выложить. Туда... Я на
0: секундочку, это спикер парламента, который был избран депутатом, его избрали спикером хочу, парламента. Хочу еще раз. В спикер... миллионы людей в его хочу, хочу еще
1: раз. Президент выбирается общим голосованием. Не американцы, не американцы не да, не имеют права назначать Гуайдо президентом и говорить Мадур, а ты уходи. А мы говорим наоборот, Мадура выбран виду гражданами. с гражданами. Это является
0: сложно в таких условиях, если бы к нам вдруг обратился Каракас с просьбой защитить Николаса Мадура, ну потому что у них проблемы с финансированием, у них есть вопросы лояльности силовиков. Охраны ближайшие его могут в конце концов предать и выдать США, вдруг они назначили какую-то. Ну, я, я чисто гипотетически
1: рассуждаю, сложно было бы России обеспечить охрану безопасности Николас Мадуль. Совершенно несложно. И, наверное, не секрет ни для кого, что наши военные советники находятся в Венесуэле, и президенты. Они технику было. обслуживают, все это говорят. Ну что Совершенно вы... верно. Обслужили технику. Они учета те, 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 те же военнослужащие, которые находятся на интервью Венесуэлы. Если вы думаете, что вот Хотите эти вопросы меня немножко подколоть, вы совершенно неправы. правы. Обслуживают технику, тоже люди, вооруженные оружием. Я, 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 я правда,
0: просто да. транслирую вам ответы российского МИДа. Я не хочу вас раскалывать. МИД спрашивают, там есть наши боевые части? Нет, это техники.
2: То есть нас дурят получается? Когда нам говорят, что военные советники у нас в Венесуэле, это на самом деле супер какие-то обученные специалисты, которые в случае защищать президентский об, дворец. Не Мадур. Супер
1: обученные специалисты, это те люди, которые консультируют вооруженные силы Мадуры для поведения или предстоящего но если на них будут нападать. Так Вы они во
2: вооружены для чего? С какой целью? Не понял. Но вы сказали, что они э, занимаются условно ремонтом техники, но они при этом вооружены. По крайней мере, если вы
1: считаете, что там вы на случай находятся с э, резиновой палкой, наверное, вы тоже мне не поверите. Подождите, у них личное оружие? У, у них личное оружие, наверное, да, конечно. В есть. И, и угу. в случае боевых действий, в любом случае, Россия будет перебрасывать туда силы и сыр для того, чтобы защитить интересы тех людей, которые у -у -у. находятся в Венесуэле. Но Америка, она географически ближе им перебросить туда
0: там, спецназ и снять Мадуру гораздо быстрее, чем нам. Есть какой-то запасной план?
1: Потому У нас есть там там аэропорт, какой-то подхват. Мы уже там. Поэтому там не надо ничего изобретать. <свят> То есть, это техники, вооруженные пистолетом, готовы
0: защищать Николаса Мадура от американского спецназа. Или они сами его с ними. По крайней
1: мере, наверное, вашу интерпретацию я не могу поверить.
0: Я тоже. Это то следует из того, что вы сказали.
1: Я, вопрос попросить,
0: про Караулову вернуться хочу.
2: Вы бы, опять же, если бы вас Путин спрашивал совет, как нам поступать с условно бывшими женами вот этих вот игиловцев? Мы общее правило для всех мы их судим как караулова участвовали они в боевых действиях не участвовали готовили они суп или они где то на границе зависли или мы всех прощаем
1: единая схема для всех вот один шаблон что скорее по крайней мере по единому шаблону никак нельзя в этой ситуации действовать потому что каждая женщина которая была в игил или там, она или была грубо говоря наложницей этих боевиков или она являлась активным участником боевых действий если следственные действия докажут и суд докажет что она не воевала это один подход если она являлась активным боевиком это другой а подход. как они могут доказать их там не было в Сирии. Так вопрос, это уже опять это не ко мне. Я, если вы думаете, что это недоказуемо, ну, наверное, я тоже с вами на этот вопрос спорить собираюсь. Не знаю, я, сегодня...
2: я, я, я не получил ответ. Почему не может быть единой схемы А у нас с... в, ну, в России да. единое законодательство должно действовать на всю страну. Только почему-то, получается, в. Чечне на Кавказе у нас одни принципы, у нас одно отношение к женщинам, которые возвращаются из Сирии, а
1: в центральной части совершенно. Женщина, женщина, ну давайте говорить грубо, женщина вышла замуж в Дагестане, там, в Чечне, да. там, там, в, Карате, в Киркесии, да. вышла замуж. Ее муж, ее муж. Явился по желанию и уехал в Сирию боевиком. Да. Она была на территории Сирии, родила пятерых детей, да. но не участвовала в боевых действиях. Она варила кашу, кормила детей. Ее вернули, она вернулась с детьми сюда, причем здесь дети и жена, которая не воевала.
0: Понимаете, мы за женщин и за детей. Я думаю, никто из нас я рад, не Я рад, что за
1: женщин. Я тоже.
0: Вот, мы просто хотим понять, неужели не может быть единого принципа? Если нет единого принципа, как могут применяться законы? Как может существовать такое, такое государство, когда одна территория живет по одним законам, остальная по другим?
1: Знаете, я не знаю, как вы понимаете единый принцип, я могу просто привести пример, что наше государство старается само себя ограничить в некоторых вопросах. Вы знаете, такое частные военные компании, да? Они существуют по всему миру. И в, основном, как... в России. В России вот, вот я хотел сказать, наши, как мы говорим, оппоненты имеют частные военные компании, которые решают очень серьезные проблемы. Потому что я не верю, что будет третья мировая война, будут очень много прогрессировать локальные войны, и в локальных войнах основное боевое звено будут или спецподразделения, или частные военные компании. Пока наша Госдума не может протолкнуть закон о частных военных компаниях. А они, они нужны? Я считаю, а что это плохо. Да, они нам нужны. А, объясните. Потому что частные военные компании, они не являются рупором государства. Они действуют по своим определенным законам. Это первое. И второе, при помощи этих частых военных компаний можно, можно решать очень серьезные проблемы, что делают те же американцы.
0: Простите, получается, что можно решать те проблемы, которые решать от имени государства как-то честно и открыто не очень хорошо. Ну, Покрыто, это какие-то По вопросы. крайней
1: мере, да, наши, еще повторюсь, слово, может не нравится кому-то, оппоненты очень серьезно действуют за счет частных военных компаний. Я, вам,
0: возможно, открою сюрприз или секрет. Так и происходит так и происходит по суде по огромным количеством публикаций и наши газеты западных, у Министерства обороны уже есть частные военные компании, уже есть структуры, которые работают там, где появляться это... в российской да, форме. Когда, не очень когда я
1: увижу закон о частных военных компаниях, я могу дать данные факты. Зачем, сказать, факт зачем это закон? Если так эта практика есть. Ну вы знаете, я все-таки считаю себя законопослушным гражданином, поэтому я бы хотел видеть закон о том, что дальше. Все остальное это уголовно наказуемое наемничество, у нас доказывается российское законодательство до пяти лет. Хорошо, я думаю, в
0: Министерстве обороны а и в генеральном берусь. штабе вас все услышали, до пяти лет. Хорошо, как быть с теми людьми, которые ну, очень часто можно встретить, там, скажем, воевали, в, в, а, например, которые находятся в Африке. Российские наемники, официальные там, военные фирмы. Очень много выходцев из России. Эти люди, когда потом сюда вернутся,
1: Ник им же грозит срок никак, или нет? с вами не соглашусь. Если они выезжают, как вы говорите, воевать, они выезжают туда. вас уверяю, по другим документам, я имею в виду по туристическим визам. подложим потом, Я не говорил, что это вы сказали. Я говорю, они выезжают туда по туристическим ну, конечно, визам. конечно, они не пишут, я еду воевать в вашу страну. Да. Выявить этих людей можно потом? Если они являются наемниками, повторяю, у нас есть закон, они должны быть наказаны до пяти лет. А заинтересованы наши спецслужбы в том, чтобы выявлять наемников, которые в Африке воюют? Которые возвращаются сюда, у них боевой опыт? Я не думаю, что к ним будут такие жесткие требования, если это действительно, как вы повторяете, они что-то там будут воевать или нарушать. Но на сегодняшний момент частные военные компании в России... На сегодняшнем, повторяю, их по закону нет. А
2: добровольцы, которые, например, в Донбассе повоевали, возвращаются к себе домой, на Урал, в
1: другие регионы. А мы можем их точно они, так же принимать? Нет, они называются у нас «ополченцы». А ну, чем а разница ополченец? наемник и ополченец? Наемник воюет за деньги, ополченец за идею. Но ополченец тоже как-то содержит. Повторяю еще раз. Командиры. Ополченец воюет за идею, наемник воюет за деньги. Наемник вам скажет.
2: Ополченец, за... который только что был на Украине, убивал там людей и вернулся спокойно к себе домой. Он может спокойно существовать? Простите, 10
1: секунд спокойно, может быть, так что повторяю, если ну, не должно
2: быть, вопросов, если, он не не должно
1: быть. если он не доказан судом, что он является союзником и воевал на Донбассе за деньги, он не является уголовным. Уезжать Сергей Венчеров, президент международной ассоциации
0: ветеранов подразделения анти-террора Альфа был в нашем эфире. Программа провели три Алексея Нарышкин, Голуби и Гусара. Всего доброго, спасибо. Это была программа «Эйтин».